0: Hallo, vielen herzlichen Dank an Katharina, Michael und Stefan, neue UnterstützerInnen auf www.erklärmir.at macht, erklär mir die Welt möglich. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. SafeDesk ist Kooperationspartner für diese Folge. SafeDesk ist eine Software für Selbstständige, Freiberufler und Startups, mit der ihr eure Buchhaltung einfach und schnell erledigen könnt. Eure Belege könnt ihr einfach per App scannen und in die Cloud laden. Rechnungen und Angebote lassen sich schnell erstellen, Steuern und Abgaben in Echtzeit. Die Firma hinter SafeDesk sitzt in Offenburg in Deutschland, hat 100 Mitarbeiter und 80.000 Kunden. Für Hörer*innen von Erklär mir die Welt gibt es die ersten drei Monate gratis. Geht auf safedesk.at/emdw und gebt den Rabattcode ew100 an. Noch einmal der Link s-e-v-d-i-s-k at/emdw Rabattcode ew100 Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man Leute führt und das erklärt uns Silvia dell'Antonio. Hallo. Hallo! Guten Morgen, Silvia. Bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Silvia Dell'Antonio. Ich bin Geschäftsführerin von Willhaben und das seit über zehn Jahren.
0: Silvia, du bist Geschäftsführerin von Willhaben und nicht per Zufall da, sondern haben hat irgendwie schon ganz viele Preise gewonnen, weil das scheinbar ein ganz angenehmer Ort ist, um zu arbeiten. Also du oder ihr scheinst da irgendetwas richtig zu machen und darum habe ich dich eingeladen. Ähm, erzähl uns mal kurz, wie bist du eigentlich Chefin geworden?
1: Wie bin ich Chefin geworden? Also ich bin vor ja, jetzt über zehn Jahren bei Wilhelm gelandet, habe schon begonnen als Geschäftsführerin. Also ich mache pra das Praktisch, <lacht> ja. <lacht> praktisch. Ja, ich habe aber davor in einigen anderen Medienunternehmen gearbeitet und äh, ganz normal gestartet als Trainee, um dann irgendwann in Projekten mitzuarbeiten, Projektleitungen zu übernehmen, dann kleinere Units zu führen. Also ich empfinde meine Entwicklung als eine sehr natürliche und äh, mhm. mit sehr ja, überschaubaren Schritten, die ich gemacht habe. Und Dahinter stand immer, dass sie was Neues lernen wollte und neue Herausforderungen mhm. haben wollte.
0: Und du warst, wenn, wenn ich LinkedIn trauen kann, warst du vorhin schon Geschäftsführerin bei der Presse, beim digitalen Business.
1: Genau, das, diese Einheit gab es damals, die Presse Presse.com, die das Digitalgeschäft der Presse abgebildet hat und entwickelt hat.
0: Mhm. Also das war das erste Mal Chef, Chefin. So ist also, es. Ja, ja genau. Ja. Ähm, bist du dafür ausgebildet oder bist du da irgendwie reingewachsen?
1: Ich würde sagen reingewachsen. Ich habe von, von der Ausbildung her bin ich Betriebswirtin. Also ich habe es theoretisch studiert. Damals ist es aber ganz ehrlich auch Theorie gewesen, ohne Praxisbezug. Man schaufelt sich da irrsinnig viel in den Kopf rein mhm. und hat keinen praktischen Bezug. Aber ja, ich glaube, das meiste habe ich wirklich beim, äh, beim Doing gelernt und äh, mir auch von anderen abgeschaut.
0: Ja, ähm, ich würde gern ähm, ins Jahr 2010 gehen. Ähm, du hast schon Führungserfahrung gehabt, du hast gesagt zuerst schon kleinere Units, bei Medien dann Geschäftsführerin, ähm, bei der Presse digital. Jetzt kommst du in ein neues Unternehmen, ähm, kennst die Leute wahrscheinlich noch nicht, wie, wie wie fängt man da an wie wie geht man da rein?
1: Ja, mein Vorteil war, dass ich Wilhelm schon gekannt habe. Also es ist ähm, in derselben Gruppe und äh, man hat gehört, wie sich Wilhelm entwickelt hat. Ich bin auch ein paar Jahre in Wilhelm Board gewesen äh, in der Vertretung. Also ich habe das
0: Board heißt Vorstand.
1: Na, aus, das ist sozusagen ein, ein, ein beratender äh, also ein Beirat ausgewählt. Mhm, okay. Und ähm, ja, ich habe die Entwicklung von Willhaben und das Geschäft gekannt, die Leute aber nicht. Das, das mhm. gebe ich zu. Und habe da dann reingefunden, zuerst eigentlich interessanterweise in einer interimistischen ähm, Aufgabe, weil man noch eine Geschäftsführung gesucht hat und bin dann geblieben, weil es mir äh, ja, sehr gefallen hat.
0: Mhm. Ähm, wie viele? Heute gibt es, glaube ich, über 200 MitarbeiterInnen.
1: 260.
0: 260. Wie viele waren es damals?
1: An die 40
0: an die 40.
1: Ein völlig anderes
0: Unternehmen. Ja. Ähm, wenn du da jetzt hinkommst, da sind 40 Leute, die teilweise schon eine Weile dort arbeiten. Ähm, wie, wie, wie geht man da rein und kommuniziert, wer bin ich, was will ich und so, so macht man das. Also hält man da eine große Rede, schreibt man E-Mail, e versucht man im Vorhinein Kaffees zu trinken mit ein paar Leuten? Wie?
1: Mhm. Ich denke, dort reinzugehen, und zu sagen, das will ich, ist denkbar falsch. Mhm. Man verbringt die erste Zeit, oder zumindest ist das meine Empfehlung, überwiegend mit Zuhören. Führung per se ist, glaube ich, ist auch geprägt von der Fähigkeit, zuhören zu können. Und in der ersten Phase weiß man mal gar nichts. Also man ist Derjenige oder diejenige, die am wenigsten über das ganze Unternehmen weiß. Und da geht es mal darum, vorwiegend zuzuhören und zu verstehen und zu lernen. Und in der Haltung sollte man in ein Unternehmen reingehen.
0: Mhm.
1: Und äh, das, das habe ich auch gemacht. Also ich habe versucht zu verstehen, wie wir Haben von Ihnen funktioniert und äh, für die Leute da zu sein, dann, wann sie äh, es gebraucht haben. In der Phase ist man noch nicht besonders hilfreich.
0: Mhm. Es gibt ja oft, wenn man es böse meint mit Führungskräften, so das Ding, da kennen sie da nicht aus. Und das ist jetzt ein, ein nettes, ähm, die Probe auf das Exempel. Du sagst, du kennst dich auch weniger aus wie andere Leute. Ähm, was sind denn Fähigkeiten, die eine Führungskraft oder die du da mitbringst, ähm, dass du Chefin wirst von Leuten, die schon länger was machen, wo, womit du dich noch nicht auskennst? Also was ist der Job einer Führungskraft, soll das heißen?
1: Meinst du jetzt damals oder, zum, oder jetzt? Genau, damals. Damals. Das war am Anfang auch irritierend. Also für die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, da haben einige besser damit können, die relativ bald dann diese Möglichkeiten gesehen haben, dass sie dass sie mehr gestalten können, wenn sie nicht ständig von jemandem gesagt kriegen, was man was man tun soll und muss. Die fanden das ganz gut. Andere mussten sich erst äh, daran gewöhnen, äh, weil es natürlich ja es ist eine Anpassungsphase wo man äh, lernen muss, damit umzugehen, dass man nicht ständig gesagt kriegt, was man zu tun hat.
0: Mhm. Wie, wie siehst du so deinen, deinen Job? Ist das jeden Tag 100 Entscheidungen treffen? Du hast jetzt gesagt, zuhören ist wichtig. Was, was machst du da so den ganzen Tag?
1: Ja, ich sitze in vielen Meetings, wie viele andere auch. Nein, es geht nicht um Entscheidungen treffen. Es geht um darum, gute Gespräche zu führen, ähm, zu unterstützen eigentlich, wenn Entscheidungen gefällt werden. Die treffe ich ja nicht, weil dann äh, wäre ja ein Akkord, <lacht> die Entscheidungen im Akkord treffen. Die ähm, werden ständig ähm, von 260, 70 Leuten innerhalb von Wilhelm getroffen, in unterschiedlichsten Konstellationen und die Entscheidungen eben dort ähm, verankert, äh, wo die Leute sind, die auch die Expertise haben, die Entscheidung zu treffen. Äh, die Zeit, also in einem kleineren Unternehmen und wie wir noch zu 40 waren, dann vielleicht schon, aber jetzt ist die Entscheidung, ob eine Funktionalität bei Willhaben Haben ähm, entwickelt wird, wie sie ähm, gestaltet ist und äh, designt ist, die, treff, die treffe ich gar nicht, Manchmal man kriegt es hm. nicht einmal mit.
0: Hm. Ja, und da braucht es auch irgendwie eine, wahrscheinlich ein gewisses Vertrauen an die Leute, die mit denen man arbeitet. Weil wenn man der Meinung ist, man kann das alles selber am besten, dann tut man sich mit dem Delegieren eher schwer.
1: Definitiv. Also wenn ich mein, ich bin, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und weiß eigentlich alles selbst am besten, dann das sind die Leute, die sich am schwersten tun und die auch nicht loslassen können. Wenn man jetzt in so einem in so einem Unternehmen und in, mit dieser Führung arbeiten will, gibt es natürlich schon einen Prozess für diejenigen, die sich da ein bisschen schwerer tun und das Loslassen ähm, ja nicht, nicht so leicht fällt. Also man kann auch nicht vertrauen, dass jemand anderer das äh, so gut kann, wie man selbst ähm, ich glaube, dass es andere besser können als ich selbst, wenn sie die Expertise haben. Und da mhm. muss man sich erst, das muss man sich erst hinentwickeln. Und ich habe es auch bei uns erlebt, also es, mit mit dem Wachsen von Willhaben ist ja das auch passiert. Teams sind größer geworden, plötzlich mussten Leute in äh, Verantwortungen mit anderen teilen oder abgeben. Äh, und das, ähm, das dauert, aber wenn man es mal sich traut, und loslässt und die Erfahrungen macht, was das für einen Effekt hat und was für großartige Ergebnisse dabei rauskommen, dann wird man bestärkt.
0: Mhm. Warum glaubst du, ist haben so ein beliebter Arbeitgeber? Du bist jetzt leicht ähm, befangen, aber was unterscheidet, glaubst du, die Atmosphäre oder die Art und Weise zu arbeiten bei euch von anderen Unternehmen? Stehen da überall Tischtennistische oder Bälle, Bäder äh, oder wie kann man sich Obstgörbe. das vorstellen? <lacht> wie kann man sich das
1: Uh, ja, haben wir auch. Also wir haben auch Tische, äh, Nein, die, äh, wir haben einen, einen Wutzler und Obstkörbe. Ja, das, äh, das gehört dazu, einfach grundsätzlich, um mal den Kopf frei zu kriegen. Äh, Entwickler tun das gerne, aber Leute im Verkauf. Aber das ist es nicht. Das ist, glaube ich, nur ähm, ja, irgendwann ein Tisch hinzustellen. Darum geht's es nicht. Ähm, es ist, ähm, ich sage immer, es ist eine, eine Haltung. Ähm, es ist eine Einstellung Menschen gegenüber. Und welches, welches, Menschenbild man hat, ehrlich gesagt. Also, traue ich meinem Gegenüber, und wir sprechen ja immer von, von wertschätzenden Umgang. Schätze ich, wertschätze ich, was der andere einbringt ins Unternehmen und die Fähigkeiten, die jemand mitbringt und zur Verfügung stellt. Das ist, glaube ich, eines der, der wesentlichen Dinge und der Begegnung auf, auf Augenhöhe. Das sind jetzt natürlich auch irgendwie so Schlagworte, das sagt wahrscheinlich jeder, aber ähm, uns wird immer wieder gesagt, und ich finde das echt großartig, dass man das auch spürt, wenn man bei uns ins Büro reingeht, wenn wir dann mal alle wieder im Büro sind.
0: Mhm. Ähm, wie drückt sich das aus, diese Augenhöhe oder diese Wertschätzung? Hast du da irgendwie Beispiele, wie, wo man das sieht?
1: Woran man das erkennt? Also Augenhöhe ist, dass wir uns alle verstehen als jemand, der eine Aufgabe oder eine Rolle drinnen hat ähm, und weniger hierarchisch. Also hierarchisch im Sinne von, ähm, wenn man eine bestimmte Führungsaufgabe hat, ist man nicht. Äh, macht man trotzdem Küchendienst. Äh, unser, beliebter, unser beliebter Job, äh, den wir bei Willhaben alle zu erledigen haben, inklusive mir nat äh, natürlich. Äh, Wo es darum geht, ähm, ja, mit Hand anzulegen und Hands-on zu sein, da das sieht man es, glaube ich, am, äh, am plastischsten. Ähm, ja, aber es gibt, es gibt Unterscheidungen aufgrund der Dinge, die Menschen tun, aber nicht aufgrund der, der Hierarchie.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin erzählt, ähm, es gibt heute bei euch noch so ein haben meeting All-Hands, all all hands, ja. All-Hands-Meeting. Ähm, was ist das?
1: Ja, da kommen, äh, sind alle Willhabinger und Willhabingerinnen eingeladen. So nennt sie euch? Ja. Okay. Also wir, das ist jetzt, schon so selbstverständlich. Ja, so, so nennen wir uns, äh, sind eingeladen, daran teilzunehmen, ähm, und ich erzähle, wie es äh, Willhaben gerade geht, also wie es uns wirtschaftlich geht und so weiter. Und ähm, das mache ich recht regelmäßig, zusätzlich zu E-Mails mit äh, ganz viel Information.
0: Und das gesagt, da kann man auch hingehen und ähm, sagen, was man möchte, also. Ja, ja. davor
1: gibt gibt's, wir äh, nutzen das, das ist leider, das ist so ein Tool, ähm, wo jeder Fragen deponieren kann, ähm, und diese Fragen werden dann beim Meeting beantwortet. Das ist von bis, also Leute, die Fragen zum Unternehmen haben, jetzt da zu wird es Betriebsimpfungen geben und solche Themen? Mhm. Also ähm, die kann man anonym oder auch nicht anonym stellen und werden beantwortet. Es
0: mhm. ist aber, glaube ich, auch eine Frage der Kultur, ob sowas sinnvoll funktioniert. Mir hat das eine Bekannte erzählt. Ähm, ich habe darüber geredet mit ihr, dass ich dich interviewe mhm. zu dem Thema. Ähm, und die hat bei einer großen Bank gearbeitet und da hat sowas auch gegeben. Und sie hat gesagt, das wäre immer ganz peinlich, weil da sitzen dann die Vorstandschefs und irgendwie merkt man bei den Leuten, die da sitzen, da ist irgendwie ein ganz, eine ganz große Distanz zu denen und man traut sich da eigentlich nicht wirklich nachfragen oder, oder ordentlich was sagen. Das heißt, man muss, äh, so ein Meeting alleine wird wahrscheinlich nicht reichen, sondern man muss generell auch dafür sorgen, dass eine Kultur gibt, wo wo man sich nicht vor dir fürchten muss, zum Beispiel.
1: <lacht> ja, das ist zumindest die Intention. Wir haben auch eine Open-Door-Policy. Also ähm, Mein Büro zum Beispiel ähm, ist immer offen. Es gibt auch ein Tell Antonio. Ich hoffe, das äh, versteht man jetzt. <lacht> ähm, das ist ähm, einmal die Woche, so eine Art Sprechstunde. Die haben wir jetzt eingeführt, äh, wie, während wir alle im Homeoffice sind, weil meine Open-Door natürlich <lacht> zu Hause nicht funktioniert. <lacht> mm wo jeder jederzeit kommen kann und Dinge ansprechen. Und natürlich ist das eine Vertrauensfrage. Also, mhm. Aber ich freue mich irrsinnig, wenn es gelingt und die Leute es aufbringen, mir Dinge zu erzählen, die sie halt nicht super finden. Und das gehört auch dazu. Also genau eigentlich das gehört dazu. Es ist nicht alles perfekt bei Willhaben, aber wir haben den Anspruch, wenn wir was erkennen, daran zu arbeiten und das zu lösen. Und dazu muss es ähm, braucht es die Leute, die das auch artikulieren. Und diese Einladung muss man dann halt immer wieder ähm, aussprechen und das äh, Vertrauen muss man dann auch vermitteln. Also wenn dann jemand kommt und dir das erzählt, äh, behandle ich das auch total vertraulich, auch wenn es um eine andere Führungskraft geht oder so. Äh, das, ähm, dieses dieses äh, Vertrauensverhältnis muss es geben, das muss man sich halt auch verdienen, das kommt mhm. nicht äh, einfach so ja. von selbst.
0: Ähm, glaubst du, ist es schwieriger, ähm, so eine gute oder konstruktive ähm, Unternehmenskultur zu behalten, wenn das Unternehmen älter, größer wird? Ähm, in Unternehmen, die es schon länger gibt, hört man immer wieder, ja, das mache ich jetzt schon immer so und ähm, ähm, ist das so?
1: Ja, also, ich, natürlich ist ein willhaber jüngeres Unternehmen als viele andere war auch nicht
0: mehr so jung, oder? Aber ja. auch
1: nicht mehr so jung. Aber es mhm. gibt natürlich, es gibt ja hundertjährige Unternehmen, da kann man nicht mhm. mithalten. Aber wir haben schon die Herausforderung gehabt mit dem Wachstum äh, unsere Kultur und das, was für uns so wichtig ist, dass es eben auf Augenhöhe bleiben, äh, die die Leute drinnen zu kennen, sie ansprechen zu können, das wirklich mitzunehmen äh, mit dem Wachstum. Das war gar nicht gar nicht einfach und das hat natürlich auch äh, ja gebraucht, dass wir diese einzelnen Dinge unterstützen. Alles, was früher mal ganz einfach ging, nämlich, dass man jemanden aus einer anderen Abteilung kannte, weil der einfach nur ums Eck ist, das versuchen wir halt jetzt mit ähm, mit äh, ja, Dingen zu unterstützen. Wir erfinden das Wildjob sehen, wo man einfach mal in eine andere Abteilung gehen kann für einen Tag und sich anschauen, was dort passiert. Oder wir haben ein Buddy-System, wo man in ein Unternehmen eingeführt wird von jemand ganz anderem, der nicht in der eigenen Abteilung ist. Also wir versuchen das zu fördern, ähm, auch mit großer Küche und so. Aber das, äh, es geht nicht mehr ganz so selbstverständlich ähm, und ja, wir versuchen das Beste, das zu
0: unterstützen, dass also es bleibt. Mhm. Und war das, ähm, äh, konntest du da die Früchte von deinen VorgängerInnen ernten, oder was hat sich so geändert in der Kultur bei Wilhaben in den letzten zehn Jahren, wo seit du dabei bist?
1: Was mich von Anfang an überrascht hat, und das war wirklich bei Wilhaben schon da, ist, dass alle Leute, die dort waren, ich sage alle, überwiegend sind auch nur Menschen, aber dass im Mittelpunkt stand, dass wir gemeinsam Wilhaben weiterentwickeln wollen und weniger persönliche Befindlichkeiten aus anderen Unternehmen in meiner Vergangenheit, die ich auch gekannt habe, wo man sich immer nur überlegt hat, wie komme ich da irgendwie herum, dass ich äh, äh, gescheite Dinge weiterbringen kann. Diese Befindlichkeit ist war und ist bei Wilhelm relativ relativ gering. Also das ist ein guter Boden gewesen, auf dem man aufsetzen kann. Das, was ich wahrscheinlich mit reingebracht habe, ist äh, eher dieses autonome Arbeiten, dieses äh, selbstständige ähm, Arbeiten und Entscheiden, das habe ich gemerkt, dass das am Anfang ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig war, aber es hat sich jetzt gut entwickelt.
0: Was war da gewöhnungsbedürftig?
1: Ja, der Teil, äh, ich glaube, vorhin haben wir es schon mal kurz besprochen, dass, dass da jemand in einer Führungsrolle oder in einer Geschäftsführung ist und sagt, ich weiß es nicht. Ja, ja also das <lacht> muss man Uh, und das wird uh, zu Beginn auch als Schwäche interpretiert. Und ich glaube, das ist ja die, die Schwierigkeit, die manche Leute haben. Die glauben, sie müssen alles wissen, weil sie sonst nicht uh, ihre, ihren, uh, ja, ihr Standing in dieser Rolle behalten können. Und uh, ja, das ist gewöhnungsbedürftig. Und ja. uh, ich glaube, dass wenn man da mal drüber ist, dann geht eines, einiges leichter. Ja.
0: Ich finde das spannend, was du jetzt beschrieben hast, dass es so ein gemeinsames Ziel gibt, wo jedem oder jeder klar ist, warum man da eigentlich in die Arbeit kommt. Ich höre das jetzt immer wieder von Unternehmen, dass die sich sehr bemühen, dass die zum Beispiel auch soziale oder ökologische Projekte durchführen, vielleicht gar nicht so sehr, weil es dem Unternehmen jetzt so wichtig ist, aber weil es für MitarbeiterInnen immer wichtiger wird, dass man man geht nicht einfach in der Früh rein und geht dann raus und das ist einem wurscht, sondern das ist auch ein Teil ähm, der Identität der Menschen, die da arbeiten. Und wenn ich dir zuhöre, dann, dann denke ich mir so, also wenn ich weiß, warum ich da arbeite oder wenn ich das sogar cool finde, ähm, will haben oder was auch immer, ähm, dann tue ich mir auch einfach äh, diese persönlichen Befindlichkeiten nicht vielleicht zu so groß werden zu lassen, weil ich ja eigentlich weiß, warum ich Warum ich da bin.
1: Interessante, interessanter Ansatz. Könnte sein, ja. Mhm. Also, das, das wird sicher zutreffen. Also, ich denke jetzt gerade laut. Mhm.
0: Das ist, ist laut.
1: Nein, <lacht> ich habe es ich so ehrlich noch nie gesehen, aber das ist ein spannender, spannender Ansatz, mhm. dass dann das in den Hintergrund rückt. Ja, Purpose heißt das ja so schön neudeutsch. Ist, ist total wichtig. Ich muss, bei Willhaben ist es in dem, also integriert in dem, was wir tun. Gott sei Dank ist da der Purpose relativ leicht zu finden. Wir müssen nichts draufpacken, mhm. weil es ganz stark um Nachhaltigkeit geht und äh, Dinge ein zweites Leben geben. Also der Pur Purpose ist bei uns mhm. integriert in dem, was wir tun. Das macht es äh, ein bisschen leichter, mhm. äh, vielleicht, als, äh, wenn man da was erfinden muss. Aber ich glaube, den Purpose den eigentlichen Purpose kann man in jedem äh, Unternehmenszweck finden.
0: Mhm. Ähm, die meisten Leute, die uns jetzt zuhören, sind selber nicht Chefin oder Chef, mhm. sondern eher ähm, MitarbeiterInnen in Unternehmen. Ähm, ähm, wir haben jetzt sehr viel über Kultur, Unternehmenskultur gesprochen. Ähm, kann man als einfacher, unter Anführungszeichen, Arbeitnehmer ähm, einen Beitrag oder leisten zu dieser Kultur oder, oder die oder sogar Veränderungen anstoßen oder fängt der Fisch immer beim Kopf zu stinken an? Der Fisch fängt beim Kopf zu
1: stinken an. Das, äh, ja, das, das habe ich, hab ich auch erfahren. Ich, ich kenne natürlich, auch, dass man so kleine Zellen schaffen kann in Unternehmen. Das äh, habe ich selbst schon erlebt. Also Das, das geht. Ähm, wo man das sozusagen ein bisschen, ähm, ja, wie auf einer Insel versucht zu leben, aber man tut sich schwer. Und es ist.
0: Also in der eigenen Abteilung einen eigenen.
1: Genau, mhm. genau. Ja. Also dort, wo man, wo man halt Möglichkeiten hat, aber man kann, man tut sich glaube ich schwer, das wirklich, ähm, wirklich anders anders zu, zu machen. Es funktioniert auch nicht, was manche Unternehmen glauben, dass sie die Unternehmenskultur irgendwo in die HR oder so auslagern können. Und macht mir mal eine Unternehmenskultur, es geht mhm. nicht. Also man, man muss wirklich jeden mit an Bord haben. Und mit jedem meine ich aber auch, wenn es jetzt nur ich wollte, für will haben, wird es auch nicht gehen. Also ich, ich, ich kann mehr dazu beitragen, weil ich einfach mehr Wirkung habe über meine über Rolle. Und weil ich die Möglichkeiten habe, Rahmenbedingungen eher zu beeinflussen oder zu schaffen, weil das, das verstehe ich als mein Job. Aber ohne jeden einzelnen Willhabinger und Willhabingerin kann ich, kann ich, kann ich, ich bin ja auf verlorenen Posten. Also die Einladung da mitzumachen, die muss schon, die muss schon da sein. Und deswegen ist es auch so, die Leute sind auch so stolz, wenn wir, wenn man gute Ergebnisse haben beim, bei diesem Great Place to Work, was du vorhin genannt hast, mhm. wo man, ja, das ja international ähm, ja, eine Auszeichnung ist, die sind ja so stolz drauf, weil es hängt ja von jedem Einzelnen ab, wie diese Kultur gestaltet ist. Also es ist nicht, man ist nicht völlig auf verlorenen Posten, aber ähm, ja, es braucht jeden Einzelnen, weil wie ich mit jemandem in einem Zweier-Meeting kommuniziere, schlagt auf die Unternehmenskultur durch.
0: Mhm. Glaubst du, ist das, worüber wir reden, spezifisch für so ein Dienstleistungsunternehmen wie Willhaben? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht, wenn man das Klischee bedient, auf einem Fließband, das schwieriger ist. Oder wie siehst du das?
1: Das, was ich gesehen habe und äh, wenn man sich einmal anschaut, welche Unternehmen bei Great Place to Work zum Beispiel mitmachen oder wenn man sich Literatur anschaut, wo es immer wieder Best Practices gibt, es geht quer durch alle Branchen. Also es ist nicht eingeschränkt auf das, was wir tun, sondern es ist im, in Handelsunternehmen genauso möglich wie in Produktionsunternehmen. Ähm, es braucht, glaube ich, gewisse Voraussetzungen, eine gewisse offene Unternehmenskultur, die man, die man schaffen muss, damit dieses autonome Arbeiten und so weiter möglich ist. Ich habe ein gutes Beispiel mal gelesen, dass es eher schwierig ist, zum Beispiel beim Militär sowas,
0: <lacht>
1: wo, wo, wo es einfach sehr viele Regeln gibt, an die man sich halten muss, dass, der, dass es dort eher schwierig ist. Aber ansonsten ist es auf keine Branchen eingeschränkt.
0: Mhm. Ähm, welche Eigenschaften oder äh, welche Eigenschaften sollte eine Führungskraft haben oder vielleicht nicht haben? Ich denke da zum Beispiel konkret an meine Lieblingsserie The Office. Hängt da ein Bild vom Steve Carell vom Hauptdarsteller und der hat ähm, so dieses Verlangen, das ihn jeder mag. Also sind das Wichtigste, das ihn jeder mag und drum ist er auch ein furchtbarer Chef, weil ihm halt wichtig ist. Ähm, Wichtiger ist, dass der Mitarbeiter sein Freund ist, als dass jetzt das Unternehmen ein gewisses Ziel erreicht. Ist wahrscheinlich so eine Eigenschaft, die man eher nicht haben sollte.
1: Na ja, ausschließlich gemacht werden ist wahrscheinlich <lacht> nicht besonders zielführend, weil es in so einer Kultur auch braucht, dass man, dass man Dinge anspricht. Feedback ist ein wesentlicher ja ganz ein zentraler Punkt in so einem Unternehmen und Feedback bedeutet auch, dass man Dinge sagt und beim Namen nennt, die halt nicht gut laufen oder die, ja, die nicht gut funktionieren. Wir machen das auch regelmäßig, also Führungskräfte-Feedback, so 360-Grad-Feedback, dass jede Führungskraft Feedback von den Teams kriegt, aber auch von Kollegen, um zu sehen, ja, wie, das, wie das so ankommt, was man da tut Aha. und dann mit dem wird auch aktiv gearbeitet. Also es gibt sozusagen dieses Keep-Doing, das, was gut ist und mach weiter bitte und dann start doing oder ähm, stop doing im Sinne von, da kannst du noch dran arbeiten. Und ja, das, das ist schon manchmal nicht, äh, ja, <lacht> da macht man sich nicht nur nicht nur Freunde, aber darum geht es ja nicht. Ich zitiere da Kollegin aus dem ähm, aus internationalen. Äh, Umfeld, die immer gesagt hat, Feedback ist Love. <lacht> also wenn du wenn du äh, Feedback bekommst, äh, nimm es so als das, das ist ein Geschenk ähm, und eine Möglichkeit, an dir zu arbeiten. Und ja, da geht es nicht nur um mögen und gemocht werden, sondern sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Das ist, kein wertes das Umfeld, in dem man solche Dinge, äh, ja, solche Kulturen auch entwickeln kann.
0: Mhm. Wir haben vorhin schon ein bisschen geredet und da hast du was Interessantes gesagt, und zwar, dass du es nicht als deine Aufgabe siehst, Leute zu motivieren, sondern sie motiviert zu halten. Halten? Genau, also, also jemand, der schon motiviert ist, der soll motiviert bleiben, aber jemand, der unmotiviert ist, das ist nicht deine Aufgabe, dass du ihn motivierst. So erinnere ich mich zumindest. Ja,
1: ja. Na, na, es geht um... Äh ja, also, ich werde doch gefragt, wie, wie wir, wie wir bei Will haben, Leute motivieren. Und ich sehe es nicht als mein Job zu motivieren. Also, wir sind kein Club Med, wo ich irgendwie da vor, irgendwas vortanze und alle müssen mittanzen und jubeln und, äh, und, und, schreien. Sondern es geht darum, äh, gemeinsame Ziele zu entwickeln, die Interessant zu finden, also da kommt natürlich, jetzt steckt da wieder Purpose drinnen, aber natürlich wollen wir mit Willhaben auch jedes Jahr, jedes Monat äh, was erreichen und Dinge bewegen, die zu vergemeinschaften, um daraus Motivation zu generieren. Mhm. Also das dann, dieses Ziel erstrebenswert finden und zu wissen, was der eigene Beitrag ist, äh, um dieses Ziel erreichen zu können. Und äh, das finde ich dann für sich motivierend. Das, das ist mir immer nur wichtig. Also nicht einfach nur so und jetzt ist alles super und jetzt machen wir, sondern zu sagen, warum, wie, wofür und ganz viel Transparenz sorgen dann dafür, dass es hoffentlich motivierend ist.
0: Ja. Silvia, letzte Frage. Wenn jetzt jemand Führungskraft ich versuche immer im Kopf, das zu gendern, aber das muss man nicht gendern. Wenn jetzt jemand Führungskraft wird zum ersten Mal und da muss man ja nicht gleich Geschäftsführerin werden, sondern das kann ja auch heißen, in einem Verein für ein paar Leute verantwortlich zu sein oder so ein, zwei Leute in einer kleinen Abteilung zu leiten. Hast du da Tipps für Fragen, die man sich stellen sollte, auf die man eine Antwort haben sollte? Oder gibt es da die drei Bücher, die man lesen sollte? Hast du da so Tipps für Betroffene?
1: Betroffene? Ich glaube, also zuhören ist mal eins der, der wichtigsten Dinge. Ich finde auch, dass man als Führungskraft Menschen mögen sollte. Das ist eine Voraussetzung, wenn man die mitbringt, dann finde ich, tut man sich leichter, mit Menschen arbeiten zu wollen, äh, ja, Potenziale erkennen zu können und sie richtig einzusetzen und sie ja, gemeinsam weiterzuentwickeln. Ich glaube, die Voraussetzung ist, Menschen, Menschen mögen. Ähm, ansonsten äh, offen sein für alle Fragen. Sich wirklich was vorab zu beantworten, ist, glaube ich, wichtig und das ist am Anfang das Thema, auch viele, die enormes Expertenwissen haben, denen passiert es oft, dass sie dann Führungskräfte werden. Der, der was am besten kann mit Führungskraft. Und sich, wenn man sowas angeboten kriegt, da wirklich zu überlegen, ob man das, was dann in einer dazu kommt, wenn man mhm. Führungskraft ist, nämlich genau dieses sich kümmern um andere, ob man das wirklich tun will oder ob man lieber was genauso äh, wertvoll ist, am Thema arbeitet und seine Expertise weiterentwickelt. Das erlebe ich immer wieder und wir haben sagt, das und das finde ich großartig. Bei uns haben Leute schon so Führungspositionen ausprobiert und sind dann draufgekommen, gekommen, sie wollen nicht das ist, macht mir gar nicht so viel Spaß. Ich will lieber in meine Expertenrolle wieder zurück.
0: Also da war von Anfang an klar, dass das jetzt nur probiert wird oder ist dann einfach zurückgerudert? No, ist, ist, okay.
1: Ja, und ich finde es großartig, von Leuten dann zu sagen, oh, das, das will ich eigentlich gar nicht, es äh, auszuprobieren, zu sagen, ich will das gar nicht und dann zurückzugehen und ähm, dann eine Kultur zu haben, wo das auch okay ist, wo das jetzt nicht als Schwäche gesehen wird, sondern, mhm. sondern äh, der kann das nicht oder die kann das nicht, sondern einfach zu sagen, okay, äh, ich will eigentlich was anderes machen. Und sich diese Frage vielleicht vorab zu stellen, wenn man eine Chance hat, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo man das mal ausprobieren kann, super. Oder es halt dann einfach mit kleineren Teams probieren. Mhm. Zwei, drei Leute mal. Und versuchen herauszufinden, mag ich mich mit diesen Leuten auseinandersetzen und ihnen in ihrer Entwicklung weiterhelfen.
0: Das wäre dann eine Frage, die man sich stellen kann. Genau. Die also. Auch will ich das warum will ich das vielleicht nicht nur weil chef ist auch cool und ein bisschen mehr geld sondern ich
1: glaube das ist die falsche, die falsche motivation weil es macht dann nicht spaß hm. also die, die das ist vielleicht auch ein Tipp wegen am geld sollte man keinen job machen man sollte ihn nicht mehr machen weil er ihm spaß macht das äh, da kommt so viel mehr zurück. Aber das ist eine Entscheidung, die sowieso jeder für sich treffen muss. Aber wenn man die Chance hat, einen Job zu machen, der einen Spaß macht und dafür ein, zwei Euro weniger verdient, glaube ich, ist das erfüllender. Aber das ist nur meine, meine bescheidene Meinung.
0: Danke für deine bescheidene Meinung und deine Zeit, Silvia.
1: Danke auch für die Gelegenheit.
0: Zusammenfassung wird heute gesponsert von Blinkist. Ich fasse hier in Kürze zusammen, was ich gelernt habe. So ähnlich läuft das auch bei Blinkist, einer App, die Sachbücher zusammenfasst und gerade ein neues Audioformat veröffentlicht hat. Das heißt Shortcasts und Shortcasts sind Kernaussagen wichtiger Podcasts in 15 Minuten. Mit dabei beim Launch sind auch zusammengefasste Erklär mir die Welt Folgen. Für euch gibt es 25. 20% Rabatt für Blinkist Premium, einfach auf blinkist.com slash mir gehen. Das Umlaut A wird mit AE geschrieben. Was nehme ich mir von der heutigen Folge mit? Wer gut führen möchte, ist transparent. Silvia informiert ihre MitarbeiterInnen regelmäßig darüber, wie es im Unternehmen läuft, was die Ziele sind. Die Leute sollen an einem Strang ziehen und wissen, worum es eigentlich gerade geht. Es gibt auch Meetings, wo jeder... Und je, der im Vorfeld Fragen schicken kann, auch anonym, die dann beantwortet werden. Wichtig scheint mir auch diese Augenhöhe, von der Silvia gesprochen hat. Und das kann man, glaube ich, nicht lernen. Vielleicht scheint mir da auch eine Frage der Persönlichkeit oder des Menschseins. Denn Führung braucht nicht nur fachliche Qualität, also man kennt sich gut aus in der Branche, sondern vor allem menschliche, so ein bisschen wie als Eltern mit dem eigenen Verhalten, eine Kultur vorzuleben. Man kann da noch so viele Buzzwords auf die Firmenwände schreiben. Wenn man sie selber nicht täglich vorlebt, wird das nicht in den Köpfen der Leute hängen bleiben. Und Menschen mögen und zuhören können und vielleicht untypisch für manche Chefinnen, nicht das größte Ego haben, sondern Feedback annehmen können, nicht zu so glauben, dass man selber alles weiß. Das klingt alles nach einem ziemlich guten Arbeitsumfeld und der Wandel unserer Gesellschaft und Wirtschaft sorgt dafür, dass all das zunehmen wird. Und das ist, glaube ich, nicht nur für Unternehmen etwas Gutes, auch für uns alle, weil das menschlich viel, viel angenehmer klingt als das, was man von Chefinnen vielleicht noch von früher kennt. Das war die heutige Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du Erklär mir die Welt gut und wichtig findest, dann unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärme.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.